0: Pero la, la realidad es que la mayoría de las personas que han pegado saltos grandes en su vida es porque han llegado a tocar fondo en su vida, es porque gran parte de su vida han estado totalmente dormidos, tanto a nivel de desarrollo personal como a nivel espiritual.
1: Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa, Progresando Ando. Quiero darte la bienvenida a este episodio que, como yo siempre les digo, va a estar muy interesante, va a estar muy interesante. Como ya saben, mi nombre es Alfredo de Vagna y soy el anfitrión de tu programa, Progresando Ando, y también soy el director general de Progrevo y el fundador de la Academia del Progreso. Eh, con respecto al tema de hoy, yo, uh, me pareció súper interesante hacer esta entrevista con Javier porque eh, en el mundo del desarrollo personal siempre se escucha de que eh, este tema, este tema de crecimiento personal, desarrollo personal y muchas personas, y me sorprende, la verdad que, que no saben ni siquiera de qué se trata esto y, ni, y a veces ni, ni con qué se come. Y lo, lo, lo que es interesante y lo que quizás no sabemos es que, el desarrollo personal y el crecimiento personal es uno de estos temas que no nos enseñan en la escuela. En la escuela nosotros nos enseñan matemáticas, nos enseñan química, nos enseñan física, que en muchos casos son temas que nosotros jamás volvemos a tocar en nuestra vida. Pero lo que me parece interesante y curioso es que lo que no te enseñan es a ser humano. ¿Y qué quiere decir eso? No te enseñan a cómo conocerte a ti mismo, cómo, no te enseñan cómo gestionar tus emociones, no te enseñan cómo gestionar tu energía, no te enseñan cómo gestionar tus finanzas, no te enseñan cómo gestionar tu nutrición, no te enseñan nada de eso. Y por eso nosotros vamos en la vida dando tumbos y tratando de adivinar cómo hacemos esto y cómo hacemos aquello y cómo manejamos nuestras finanzas y cómo nos relacionamos con las personas y cómo somos mejor pareja, cómo somos mejor amigo cómo somos mejores padres, cómo somos mejores hijos. Y... Eso para mí es como tratar de construir una casa sin tener las herramientas precisas. ¿Ustedes se imaginan cuánto tiempo tardaría construir una casa sin esas herramientas y solo hacerlo con las manos? Por eso nosotros y personas como Javier hemos estado contribuyendo en darles el mayor conocimiento posible para que ustedes puedan ir mejorando todas esas áreas de sus vida y darles las herramientas para que ustedes puedan trabajar en ellas. ¿Okay? Y justamente hoy... El episodio de hoy se trata de eso, se trata un poco para esas personas que no están tan iniciadas en, en este camino del crecimiento personal, en este camino que les permita a ellos crear su vida consciente y vamos a estar hablando de los cuatro pasos para iniciarse en el camino del desarrollo personal y del crecimiento personal y crear una vida consciente, ¿ok? Así que con esto es para mí un placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambios, a nuestro visionario, a nuestro perturbado con el status quo y que está trabajando para coelevar a toda la región, Javier Robas. Javier es un autor muy conocido, la verdad, y es, él es formador de Reiki, y ya vamos a estar hablando un poco más acerca de eso. Él es mentor de profesionales, y él nos comenta, que me parece también muy curioso, que es, dominar tu, al dominar tu energía podrás dominar tu mundo, ¿ok? Y eso es, como quien sabe... Como para las personas que saben un poco lo que son las bases del camino del desarrollo personal. Los libros de Javier se basan más que todo en profundizar de manera integral los cuatro aspectos necesarios para un efectivo y profundo trabajo interior. Y estos son energía, espiritualidad, vibración y abundancia. Así que con esto me encantaría darle la bienvenida a Javier. Hola Javier, bienvenido. ¿Qué tal
0: Alfredo y toda la gente que nos está escuchando? Muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias por invitarme, eh, muchas gracias también por la presentación y excelente trabajo el que estás haciendo.
1: ¿Sabes que eh, Yo siempre he estado siguiendo tu contenido y me parece súper divertido y original el hecho de cómo tú saludas a tu audiencia. Porque qué no, no, no saludas a tu audiencia como lo saludas en todos tus posts?
0: ¿Qué tal, estrella de conciencia? ¿Cómo estáis?
1: Me parece súper interesante porque sí, estrellas de conciencia. Ahora, Javier, te quiero hacer una pregunta que eh, yo se la hago a todos mis invitados porque yo siempre digo que esta es una de las partes más importantes de nuestro programa, en cierta manera, porque le da a las personas una idea de que independientemente de donde ellos se encuentren y los retos que estén viviendo en este momento, siempre hay un camino y que hay personas que han vivido esos caminos. ¿Cómo es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo comenzaste tú en este camino del crecimiento personal? Y luego, ¿qué te llevó a enseñarlo a otras personas?
0: Vale, sí, esto es súper interesante, ¿no? Porque muchas veces alguien ve a alguien o bien dando una entrevista o bien dando una clase y parece ser como si esa persona naciera y aprendida de todo, parece ser como si esa persona tuviera unos dones especiales que uno no tiene. Y le digo a todo el mundo que nos está escuchando que nada más lejos de la realidad lo que pasa es que también eh, en, en la antigua manera de enseñar el desarrollo personal o de la espiritualidad... ...se destacaba mucho la gente que decía, es que yo desde pequeño ya, eh, ya sentía conexión con algo... O desde pequeño ya era un gran emprendedor o desde pequeño ya conectaba con según qué tipo de energías... ...vale, sí es verdad, hay mucha gente que de pequeño conectaban con algo o ya tenían esas ganas de crecer... ...pero la, la realidad es que la mayoría de las personas que han pegado saltos grandes en su vida es porque han llegado a tocar fondo en su vida, es porque gran parte de su vida han estado totalmente dormidos, tanto a nivel de desarrollo personal como a nivel espiritual, y es en mi caso. Yo hasta los 32, 33 años digo que estaba prácticamente dormido, trabajaba en el mundo inmobiliario, trabajaba en el mundo financiero y exteriormente me iba todo bien, me ganaba la vida muy bien, socialmente estaba muy bien visto, pero yo sentía que había algo dentro mío, ...que no conectaba con eso, no porque el trabajo fuera malo, ¿no?... ...es un trabajo muy digno, es un trabajo muy bueno... ...pero yo no conectaba realmente con lo que estaba haciendo, ¿no?... ...es decir, exteriormente todo andaba muy bien... ...estaba progresando exteriormente... ...pero en la otra parte de la ecuación, que es interiormente cómo te sientes... ...y cómo estás evolucionando, la, la tenía perdida, ¿no?... ...entonces a mí eso me llevó a un problema de salud importante... ...del cual luego me llevó a una crisis existencial una crisis espiritual en el que me empecé a hacer preguntas de todo, ¿no? Es decir, ¿por qué me pasa eso con treinta y pico años? Si soy buena persona, si he intentado hacer siempre las cosas bien, no me merezco eso. Pasé por una primera fase de victimismo donde creía que el mundo estaba conspirando en mi contra, que, ¿por qué si yo soy una buena persona? ¿No? A partir de ahí empecé a entender una cosa que intento enseñar también, que el mundo no va de justicia. El mundo va de cómo tú vibras, qué hábitos tienes, qué acciones tomas, qué tienes en tu mente, es decir... ...cuántas buenas personas hay sufriendo, es decir, no porque uno sea buena persona... ...va a dejar de sufrir, eso no funciona así... Eh, ...el karma funciona a, a través de cómo yo pienso, cómo yo vibro, cómo yo actúo... ...y qué hábitos tengo, y en relación a eso voy a tener una vida honda. otra, ¿no? Pero para no irme muy lejos en todo eso y concretar un poco lo que me decías... ...cuando tuve ese problema de salud estuve como dos años mirando hacia adentro... ...no porque quisiera, sino porque tuve que coger la baja... ...me arruiné también económicamente y estuve dos años practicando sobre todo meditación y auto-reiki... ...era básicamente lo que hacía, ¿por qué? Porque era lo que más paz me daba... ...era lo que más paz me daba y era lo que, necesita, lo que necesitaba en ese momento... ...venía de un conflicto eh, interior y exterior muy importante y me hacía falta paz... ...entonces estuve profundizando mucho y mi vida estaba al revés... ...es decir, como te digo, a nivel de relaciones andaba mal... ...me había arruinado... ...de salud andaba mal... ...pero después de tres o cuatro meses de práctica... ...conseguí sentir una paz interior... ...que nunca había sentido... ...y dije, wow Javier... ...tengo todo el mundo vuelto al revés... ...o sea, lo tengo todo al revés en mi vida... ...y estoy sintiendo una paz... ...algo que no tiene nada que ver con lo externo... ...que es el de dentro... ...ahí entendí lo que ya había leído en algún libro... ...y no había integrado... ...que es la alegría del ser... ...es esa alegría que te sale de dentro... ...independientemente de lo que hay afuera... ...vale, entonces me di cuenta de que eh, realmente el cómo me sentía dependía de mí y no de situaciones externas. Pero me di cuenta, no porque me lo explicaron, no porque lo entendiera, sino porque lo integré. Una cosa es que te expliquen algo, otra cosa es que lo entiendan y otra cosa es que lo experimenten. Por eso la experiencia es lo primero de todo, ¿no? A partir de ahí empecé a profundizar, vi que me ayudaba muchísimo a mí y sentí que si me ayuda a mí, ¿por qué no compartirlo con otras personas? Y es como primero empecé a dar terapias, Posteriormente empecé a dar formaciones y posteriormente, como quería llegar a muchísima más gente, empecé a escribir libros, porque cada vez había gente de Latinoamérica que me pedía formaciones, que me quería aprender conmigo, y pensé que el libro sería una muy buena opción para poder dar la oportunidad a más personas que conocieran estas enseñanzas, ¿no? Entonces, en ese proceso yo eh, eh, pasé por, por dos fases que tienen mucho en relación a cómo... Al, al programa que, que, que tú emites. Por un lado, eh, como yo había evolucionado mucho exteriormente, pero interiormente no me había mirado por dentro, dejé todo lo exterior y únicamente miré hacia adentro para sentir esa paz. Pero luego me di cuenta cuando sentí esa paz que la paz interior es la base y es súper importante, pero no es lo único. Es decir, que podemos unir paz interior y progreso, podemos unir mente y corazón, podemos unir ...cielo y tierra... ...si lo hablamos de manera más espiritual... ...entonces es cuando después de esa fase... ...de conectar con mi paz interior... ...que era lo que emergía como agua... ...cuando estás en el desierto... ...pero el ser humano cuando le dan agua... ...y ya está eh, sediento... ...o sea ya tiene cubierta la necesidad de agua... ...no solamente de agua vive... ...necesita comer también ¿no? Yo comparo un poco que el agua es como la paz interior... ...es indispensable... ...pero es la base, no solamente de agua vivimos... ...los seres humanos vivimos de progreso... Si hemos llegado hacia donde estamos, es porque tenemos una capacidad de progresar y porque nos hierve la sangre si no progresamos. Es decir, la paz interior te da realización y el progreso te da eh, ese fuego interno y esa felicidad de saber que estás creando y estás
1: evolucionando. Tú sabes, Javier, que uno de los grandes motivadores para el ser humano, y tú lo acabas de comentar, es justamente ver progreso, ver uh -huh. evolución. Y, y, y que justamente tomando un poco de lo que tú dijiste, que a veces, porque a mí también me pasó, tú estás en un trabajo que tú dices ser bueno, estás ganando un buen salario pero tienes como ese, ese insecto dentro de ti que te dice, ya va, pero aquí falta algo, aquí hay algo que es necesario. Y, y a pesar de que puedes estar en una condición socialmente aceptable, realmente empiezas a sentir un poquito de insatisfacción y un poquito de infelicidad. Y lo que muchas personas no entienden, y una de las cosas que tú explicas, también muchísimo con domina tu energía, es que aunque no la vemos, la energía y las emociones que nosotros emitimos todos los días, obviamente afectan nuestra salud, afectan nuestro estado emocional, afectan la manera en que nosotros nos enfrentamos a la vida. Y una de las cosas que se repite justamente cada vez que yo hago esta pregunta eh, es exactamente lo mismo, de que a veces cuando nosotros tocamos fondo y es necesario para nosotros sufrir, bien sea una enfermedad que nos haga ver la vida de una manera diferente o bien sea un algún evento económico que, que haya sido creado por alguna mala decisión que tomaste o un evento mundial como el que estamos viendo hoy en día, que son las cosas que nos hacen ver y reflexionar la manera en que nosotros tenemos que ahora enfrentar la vida y nos hace como en cierta manera rediseñar el camino en, que, en el cual nosotros estamos y, y lo que me parece interesante que es por ejemplo en tu caso y en el mío y el de la mayoría de las personas en que yo entrevisto es que cuando nosotros logramos conseguir esa paz interior para nosotros y es lo que siempre se repite acá, son cosas que no están afuera, que no están en el exterior que ese es el mayor error que cometen las mayores de las personas, la, la mayoría de las personas busca la felicidad o busca la paz o, o la tranquilidad en, en el alcohol, en las drogas, en Netflix, en la última revista en, en programas más entretenimiento en las redes sociales y lo que nos dan cuenta es que las herramientas justamente para conseguir esa paz interior están dentro de ti y cuando te empiezas a utilizar herramientas como la que tú mencionaste que es meditación eh, por eso nosotros en la academia del progreso una de las primeras expediciones que lanzamos fue acerca de meditación justamente para que las personas puedan conectarse internamente con ellas mismas y puedan conseguir respuestas a todas esas preocupaciones que puedan tener entonces, me parece súper interesante porque siempre se repite, es como parte de esa historia, ¿no? Y es una de las cosas que me gustaría que estuviéramos conversando en el programa de hoy, es darle a esas personas que realmente no saben cómo comenzar. Porque lo que yo comentaba al principio del programa es que a nosotros en la escuela no nos enseñan a ser mejor humanos. En la universidad te, 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 te llenan de, 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 de materias que sí son importantes para tu carrera, pero realmente lo que no te dan son las herramientas para tu ser humano. Entonces, aquí hay muchas personas que se preguntan, ok, pero esto del desarrollo personal, ¿cómo es eso? ¿Por dónde se comienza? ¿Qué tengo que hacer? Porque yo sé y he estado escuchando que es muy importante para mí empezar por ese camino, pero no sé cómo empezar. ¿Okay? Entonces, aquí te les vamos a dar a ellos cuatro pasos para iniciarse en el camino del crecimiento personal. Y en el paso número uno, tú comentas acerca del autoconocimiento. Háblanos un poco más acerca de eso
0: y sí, es súper importante. Haciendo un matiz en, en lo que… Bueno, lo, puntualizando un tema que han dicho muy, muy importante, que la, la gente busca la felicidad donde la felicidad no te puede dar, ¿no? Muchas veces, no, no, como dicen, hay muchas cosas en la, eh, que no nos explican en la escuela, pero tenemos que asumir la responsabilidad de aprenderlo nosotros de, de mayores, ¿no? Y, por ejemplo, ya ha demostrado la neurociencia, ha demostrado que tenemos unos neuroquímicos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando… ...tenemos un me gusta en Facebook o cuando se bebe alcohol o cuando se toma cualquier tipo de droga... ...lo que hace es activar la dopamina de manera muy rápida. La dopamina lo que te da es un placer instantáneo, pero es un placer que tiene mucha bajada... ...por eso es muy adictivo, por eso cualquier cosa que te segregue dopamina... ...te va a dar un placer instantáneo, pero al poco tiempo vas a necesitar más de ello, ¿no? Eso nos da un placer, no es la felicidad, las personas confunden el placer con la felicidad... Pero luego tenemos otro neurotransmisor que se llama la serotonina... ...que eso sí va más relacionado, es más duradero y no crea dependencia. Y la serotonina se despierta más con cosas como, por ejemplo... ...haciendo cosas que te realices, ¿no? Pues jugando con tus hijos si te, eh, si te realizas, eh, escribiendo si te realizas, bailando si te realizas... ...aunque también te segrega parte de dopamina, pero lo que segrega más es serotonina, ¿no? Así que evidentemente eh, lo fácil es ir a cosas que te despiertan la dopamina... Pero lo interesante, lo duradero, lo que te va a dar esa felicidad interna es todo aquello que te despierte la serotonina. Y hablando del primer punto que me dices, para el desarrollo personal, el autoconocimiento. El autoconocimiento es de vital importancia, es decir, yo no puedo arreglar... Primero de todo, cuando alguien se pregunta, como decías ahora, Alfredo, ¿qué puedo hacer? Me han dicho que el crecimiento personal es algo que puedo, que, que puedo mejorar, que puedo entrar... Primero de todo, cuando ya uno se empieza a preguntar eso, ...es que está saliendo un poco en el papel de víctima... ...pero aún así hay personas que entran en el crecimiento personal... ...o en la espiritualidad desde el papel de víctima... ...de decir, bueno, quiero arreglar mi vida... ...pero quiero arreglar todo lo externo, ¿no? Una, por ahí a, a veces corría por, por, por las redes sociales... ...que decía, ¿quién quiere cambios en su vida? Y todo el mundo levantaba la mano... ...y luego preguntaban, ¿quién quiere cambiar? Y levantaban la mano muy pocos, ¿no? O sea, todo el mundo quiere cambios exteriores en su vida pero nadie está dispuesto a mirar hacia adentro y cambiar de verdad, porque el cambio nos cuesta, somos seres eh, de, de hábitos, ¿no? Entonces súper importante para poder cambiar esas cosas que hay dentro de mí, que no me están haciendo bien, ¿no? o sea, no consiste en que soy mala persona, no consiste en que no sé hacer las cosas, no consiste en que no soy válido, no, sino que hay una serie de mecanismos dentro de mi cuerpo energético y dentro de mi cuerpo mental y emocional que no están funcionando todo lo bien que podrían llegar a funcionar, y tengo que verlo, y ahí empieza el autoconocimiento, es decir, empezar a mirar hacia adentro. Hay muchas técnicas para ello, ¿no? Porque, evidentemente, el desarrollo personal es algo muy amplio eh, y habría el desarrollo personal más puramente para intentar conseguir el objetivo exterior, ¿no? Y habría otro tipo de desarrollo personal más cercano a la espiritualidad, donde se, se asume la responsabilidad 100%, donde empiezo, quiero crearlo de afuera, pero ...hacia adentro, es decir, empiezo por el autoconocimiento, empiezo por ver las luces y las sombras que hay dentro mío... ...porque sí, yo me acuerdo cuando llevaba poquito tiempo meditando al principio, me sentía muy relajado, me iba muy bien... ...pero después de dos meses creo recordar aproximadamente, me empezaron a salir un montón de miedos, de historias, de recuerdos pasados que yo pensaba que ya estaban enterrados, inseguridades y digo, pero cómo puede ser, no digo, me está yendo peor que mejor la meditación porque, pero claro, luego me di cuenta que eran cosas que las tenía muy escondidas dentro mío, no como el que limpia la casa, pero según qué cosas las echa por ahí debajo para no verlo, pero siguen ahí debajo, están ahí debajo, tienes que y en cualquier momento te van a salir, no pues cuando uno empieza con ese proceso de autoconocimiento que puede ser la práctica de autoreiki la práctica de meditación otras técnicas, se empieza a dar cuenta en algunos momentos de éxtasis que dentro de, de, de uno mismo hay mucha luz, ¿sí? Pero también se empieza a dar cuenta que hay lo que le llamamos sombras o oscuridad. ¿Y qué son sombras o oscuridad? Son esas cosas que me están limitando. Son esos miedos que tengo, son esos juicios que tengo, son esas creencias limitantes que tengo. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, es cuando tiene que seguir hacia adelante, porque hay mucha gente que cuando empieza a ver eso se echa atrás. Se creen que la, el crecimiento personal, yo lo digo mucho, el crecimiento personal no es cómodo, ¿vale? No es cómodo. Te va a dar muchísimas cosas, te va a hacer crecer como persona, vas a llegar a niveles en todos los sentidos que nunca te hubieras imaginado, pero no es cómodo. Entonces, cuando empieza a ser incómodo, hay gente que se echan de lado. No, yo esta incomodidad no la quiero. Bueno, si no quieres incomodidad, no, no, no vas a tener crecimiento personal, porque haciendo exactamente lo mismo que estás haciendo hasta ahora, estarás en el lugar donde estás ahora si no estás peor, ¿no? Porque todo lo que no crece, marchita, y esto hay que tenerlo en cuenta. Así que para mí el autoconocimiento es eh, el primer paso principal para empezar a luego construir las demás cosas.
1: De por sí, el, el, la definición de insanidad es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿no? que es lo que se comenta. Y, y aquí hay un par de puntos que son importantes. Uno que definitivamente, como dices tú, el desarrollo personal, el crecimiento personal es algo que no es fácil para todo el mundo y no todo el mundo está listo para, para asumir ese camino. Porque una de las cosas es que es más fácil echarle la culpa a todo lo exterior, es más fácil echarle la culpa al virus, al presidente, a la economía, a, a mis amigos, a mi mamá, a mi papá y no tomar responsabilidad. Pero en el momento en que tú te das cuenta de que tú sí puedes cambiar, y ¿okay? te das cuenta que eso está en tus manos, entonces ya es como, es, empiezas esa incomodidad, o sea, de verdad, o sea, oh, 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 eso quiere decir que yo tengo que tomar un paso para yo poder cambiar. No, eso no me parece. Yo creo que es más fácil echarle la culpa a las otras personas, ¿no? Por eso yo le digo a las personas que el, el, el camino al el desarrollo personal es definitivamente algo que no es para todo el mundo. Eh, todo el mundo, como dices tú, quiere cambios en su vida, pero nadie está dispuesto a hacer el trabajo. Y yo lo que digo con respecto a este tema del autoconocimiento es que existen dos tipos de ignorancias ¿no? Existe el tipo de ignorancia que es cosas que de verdad no sabemos. O sea, cosas que hay muchísimas cosas allá afuera de las cuales tenemos muy poco conocimiento o no sabemos nada. Pero también existe la ignorancia elegida. ¿Ok? La ignorancia elegida es cuando tú sabes que algo no está bien, pero decides ignorarlo. Que eso es lo que le pasa a muchísimas personas en el desarrollo personal y en, en muchísimas áreas de sus vidas. Muchas personas saben que tienen problemas financieros, pero deciden ignorarlo. Muchísimas personas saben que tienen problemas emocionales, pero deciden ignorarlo. ¿Okay? Pero ya eso es una ignorancia elegida. Y hay varias maneras de aprender en la vida. Y una de las, una de las maneras es aprender acerca de la misma manera que estábamos conversando al principio, que es... Esperas a que toques el fondo y de ahí te impulsas, pero ese camino lleva muchísimo el sufrimiento. Y una de las cosas que nosotros estamos intentando hacer aquí, tú, yo y todas las personas que estamos trabajando para coelevar a toda la región, es enseñar a las personas a través del conocimiento. Es decirle, mira, esto me pasó a mí. Tuve, tuve esta experiencia y de esta manera fuera la que es la que salí y nosotros preferimos que las personas puedan tomar este camino ¿no? y, y de eso se basa este, este primer paso que es el autoconocimiento de que tú te puedas informar de que si sí hay otros caminos te puedas informar que no tienes que esperar a llegar al fondo para poder subir y pasar por todo ese camino de sufrimiento que te puedas informar que existen otras herramientas que sí te pueden ayudar a tener esa mejor versión de ti entonces en el paso número dos eh, en el paso número dos también es un paso que es muy difícil para muchas personas hacerlo, que es eh, aceptarse.
0: La aceptación, sí. En el, en el momento que el autoconocimiento nos da eh, a ver nuestras luces y nos da a ver nuestras sombras. Una vez vemos nuestras sombras, tenemos que aceptarlo. En, el, en la naturaleza hay luz y hay oscuridad, hay noche y hay día. Lo que está dentro está afuera y dentro de nosotros hay luz. ...y hay oscuridad, entonces de nada sirve negarlo... ...como estaban diciendo, esconderlo... ...no, es que yo no tengo miedos... ...no, es que yo no hago juicios... ...no es que eh, yo no esto, yo no lo otro, no... ...o sea, te lo estás viendo delante de tus narices... ...tienes que aceptarlo... ...el primer paso para la superación es la aceptación... ...porque todo lo que eh, te resistes persiste... ...y si yo niego algo... ...no tengo la posibilidad de poder cambiarlo... ...entonces es súper importante... ...cuando empezamos a ver todas esas cosas que nos limitan... ...tenemos que aceptarla, pero no tenemos que confundir... ...porque a veces en lecturas, sobre todo eh, que vienen de Estados Unidos... ...que utilizan la palabra surrender, ¿no?, para decir rendición... ...mucha gente eh, confunde la aceptación con la rendición, ¿no? Y cuando se utiliza la palabra surrender se dice de rendirte al momento presente... ...es decir, no negar lo que te está ocurriendo ahora... ...no negar estas historias que tienes ahora en la mente... ...no negar esta situación por difícil que sea, simplemente aceptarla... ...aceptar el momento presente, respirarlo y a partir de esa aceptación ver cómo puedes hacer para superarte, ¿no? Porque si no hay aceptación no hay superación, porque si tú no aceptas que te ocurre algo no hay manera, ¿no? Es como si alguien tiene problemas con, la, con, con las drogas o con el alcohol y, y la familia quiere empujarlo a, a que deje las drogas... ...a que deje el alcohol y lo llevan casi obligado al psicólogo o a, o a cualquier tipo de tratamiento. Vamos a ver, si la otra persona no acepta que tiene un problema de entrada... No, no, no hay nada que solucionar, es decir, tú lo vas a llevar pero cuando se dé la vuelta a la esquina va a hacer lo que le da gana porque no acepta que tiene un problema, porque él piensa que eh, tiene no okay, que es normal y se desfiesta y hacer toda una serie de cosas ¿no? entonces para el camino de evolución interior una vez empezamos a mirar hacia adentro en ese autoconocimiento tenemos que aceptar las cosas que no nos gustan tanto de nosotros igual que también tenemos que aceptar las que nos gustan tenemos que aceptar las que no nos gustan pero aceptación como pro, como ...como paso a la, a la superación, porque luego también hay otras líneas que dicen, bueno, si tú eres así, te tienes que aceptar así tal y como eres, sí, aceptarte... ...pero si esa forma de ser te está limitando a ti y está perjudicando a otras personas, tendrás que primero aceptarte, pero luego superarte, ¿no? Si eres un cretino tendrás que mirar de, de no ser un cretino, ¿no? Porque te estás perjudicando a ti y estás perjudicando también a los que tienes a tu alrededor... Pero primero es aceptar que tienes ese problema o aceptar, puede ser un gran problema o puede ser una limitación en lo que sea, o un miedo, una resistencia, una dificultad a la hora de hacer algo, aceptarlo. Pero tampoco vale la pena quedarse enfangado ahí, ¿vale? En estar toda la vida dándole vueltas a eso. Sí, porque yo tengo, por ejemplo, personas que constantemente me están repitiendo, sí, es que yo tengo mucho miedo a esto, es que yo tengo mucho miedo a esto, ¿vale? que yo te diga que lo acepte no quiere decir que cada día tú te estés repitiendo que tienes mucho miedo a eso, porque no es que lo estés aceptando ahí, es que te estás programando para seguir teniendo miedo a eso toda la vida, ¿no? Uno puede decir, tengo miedo a hablar en público, vale, oye, lo acepto, tengo miedo a hablar en público, no voy a esconderlo y no se lo voy a decir a nadie, pero nunca voy a hablar en público porque lo tengo ahí escondido, no, acepto que tengo miedo a hablar en público, pero a partir de ahí tendré que formarme para ver cómo lo puedo hacer, con qué personas, tendré que empezar a tomar acción con pequeños, tendré que empezar a hacer toda una serie de cosas para superar ese miedo a hablar con público, es decir una vez acepto tengo que empezar a tomar acción para superar eso que quiero superar, ¿vale? Pero uno no tiene que estar repitiéndose, la aceptación no se está repitiendo constantemente, tengo miedo a esto tengo miedo a esto, tengo miedo a esto o tengo esta limitación, tengo esta limitación tengo esta limitación, porque lo que estás haciendo es darle más fuerza a esa limitación tú la aceptas y ahora vas a trabajarte para superarla
1: Así es. Bueno, ahí, ahí tocaste varios puntos que son muy importantes. Uno, lo que es la parte de, de la resignación. Es cierto que hay personas que confunden aceptación con conformarse, que es más o menos lo que tú dices. O sea, yo acepto que tengo estas debilidades, bueno, y me conformo, ¿ok? No voy a hacer nada con eso, o me resigno, que es, muy, es totalmente diferente, ¿ok? Y, y yo creo que esta parte de, 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 la, de la resignación como tal, Viene, viene justamente del punto de vista también de lo que es la negación ¿no? En la negación que tú estabas comentando es que vivimos una sociedad que nos enseñan que no debemos mostrar nuestras debilidades porque si tú muestras tus debilidades entonces te vas a mostrar vulnerable y la gente se va a aprovechar de ti ¿ok? entonces muchas personas vienen de ese punto de vista entonces ellos niegan o, 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 o se conforman o se resignan a decir bueno yo soy un cretino y me tienes que aceptar tal y como soy ¿no? pero lo que muchas personas no entienden es que eso es una careta una careta que justamente es como de protección en base a lo que nos han enseñado y el otro punto que tú comentas es la parte de forzar es cierto, tú no le puedes forzar nada a nadie. Y a mí me encantaría y entrando un poquito en el punto de vista quizás sensitivo que es el punto de vista político, por eso es que lo que son las dictaduras, lo que son los comunismos, lo que son los socialismos, cuando tú le tienes que forzar algo a las personas, eso funciona por un tiempo, pero llega un momento en que eso deja de funcionar porque nada forzado funciona. Tú no puedes obligar a tu hijo a que haga a alguna cosa, tú no puedes obligar a una persona de tu equipo a que haga ciertas cosas. Todo tiene que ser por elección. Y en el el camino al desarrollo personal definitivamente también tiene que ser por elección. Y finalmente, eh, con respecto a esta parte de aceptación, yo siempre le comento a, a mis seguidores que el secreto de la felicidad para mí, de la manera que yo lo defino, es aceptar aquellas cosas que no puedas cambiar. ¿Okay? que eso es lo que tú estás comentando, es rendirse al momento, hay cosas que no puedes cambiar en este momento, no puedes cambiar que esté lloviendo, no puedes cambiar que haya una cuarentena, no puedes cambiar que en este momento no se esté produciendo la cantidad de dinero que se debería estar produciendo, no puedes cambiar que debes la luz, no puedes cambiar que debes la renta, lo que sí puedes cambiar, lo que sí tienes es el poder de transformar eso en un futuro, acepta lo que no puedas cambiar hoy y empieza a trabajar por aquello que sí puedas cambiar, ese es lo que yo defino como el secreto de la felicidad. Y en el siguiente punto tienes algo que es muy importante. En el autoconocimiento pudimos ver lo que son la, la, la luz y podemos ver la sombra. Ahora, en el punto número 3 tú dices enviar luz.
0: Exacto, enviar luz a la sombra. Primero, miro qué hay dentro mío, acepto que tengo luces, pero que también tengo sombras, y ahora empieza el trabajo de acción, que es lo que le llamo llevar luz a la sombra. Es decir, si tengo una, eh, un miedo sobre algo, tengo que trabajarlo para superarlo. Si eh, soy una persona que en juicio demasiado, y sé que para el camino de evolución eh, juzgar a las demás personas no, cada vez que observo un juicio, le mando amor a esa persona. Es decir, al final hay muchas pequeñas técnicas del día a día, evidentemente la práctica de, de autorreiki y de meditación ayudan mucho, pero no solamente nos tenemos que centrar en una práctica y ya está, es decir, el trabajarse interiormente no es una práctica media hora por la mañana y luego ya durante el día me olvido, no. O sea, hago media hora, una hora, una práctica de lo que ...de lo que yo haga, pero luego estoy pendiente durante el día... ...y durante el día estoy enviando luz en esas sombras que veo, ¿no? Si eh, generalmente, por ejemplo, una persona... ...yo me acuerdo cuando empecé con Reiki... ...los cinco principios de Reiki Usui hablan de solo por hoy no te enojes... Eh, ...el primero, no, no, no lo voy a decir todos... ...pero por ejemplo yo era una persona muy enojadiza, me enfadaba mucho... Eh, ...entonces, empezaba a observar ese enfado... ...y empezaba a, a practicar respiraciones... ...o a practicar alguna técnica... ...o simplemente la observación del enfado... ¿no? ...eso es llevar luz donde hay oscuridad... ¿no? Eh, ...hay muchas maneras de llevar luz donde hay oscuridad... ...pero por ejemplo... ...si uno, que tener, por ejemplo, si uno está hablando con amigos o con amigas... ...y ve que eh, está emitiendo la otra persona un juicio... ...sobre otra persona... ...si nosotros le seguimos la corriente... ...porque tendemos muchas veces a unirnos... ...a, a seguir buscando a la otra persona... ...a criticarla, ¿no? Eh, ahí no estamos mandando luz en la oscuridad... ...estamos metiendo más oscuridad donde hay oscuridad... ...en cambio, si imagínate... ...alguien está criticando a otra persona delante tuyo... ...y tú automáticamente lo que haces es desviar la conversación... ...y resaltar algún rasgo positivo que tenga la otra persona... ...ahí estás llevando luz donde hay oscuridad, ¿no? Es decir que en el día a día tenemos muchísimas oportunidades... ...si uno quiere de verdad... ...o sea, cuando uno quiere de verdad... ...la frase del universo conspira a tu favor... ...es cuando uno quiere de verdad... ...cuando uno quiere de verdad algo... ...pero de verdad que dice... ...quiero entregar el resto de mi vida a esto... ...quiero entregarme al 200%... ...entonces el universo empieza a confabular... ...para ponerte a las personas... ...para ponerte las enseñanzas... ...para ponerte las experiencias en la vida... ...para que evidentemente vayas a ese lugar... ¿no? ...pero uno tiene que tener la decisión propia... ...el universo tiene, eh, ya tiene su trabajo en estar ahí... Eh, ...en un sinfín de, de amor y de alta vibración... ...entonces para que el universo conspire a tu favor... Tienes que darle señales muy claras de que quieres eso. Entonces, si tú quieres evolucionar y quieres llevar luz donde hay oscuridad, el universo te va a estar dando oportunidades siempre para llevar luz donde hay oscuridad.
1: Que, que también eso es lo que le sucede a muchas personas. Muchas personas tienen esa parte contradictoria cuando se encamina en el desarrollo personal. Dicen, no, porque yo no soy una persona que, que, que creo juicios, pero cuando entran en una conversación con una persona que está jugando a otras personas, contribuyen. Con la, con, uh -huh. la, con la conversación. ¿no? Y, y, y yo creo que esa parte es importante porque aquí tenemos dos puntos. Uno es ser observador de, de tus emociones, de la manera en que tú reaccionas y estar pendiente de que si tú ves que estás cayendo en estas cosas que no deberías estar cayendo. Y esto también se puede aplicar, por ejemplo, si, si ves que estás estresado, pregúntate por qué estás estresado, qué te está causando ese estrés. Si tú ves que creas muchos juicios, también pregúntate qué te está llevando a crear muchos juicios. Eh, pues yo le comento a, también a las personas que realmente la manera en que nosotros tratamos a los demás, es un reflejo directo de cómo nosotros nos sentimos por dentro y cuando tú identificas eso, primero tienes dos herramientas aquí poderosas primero te das cuenta de que cuando tú estás reaccionando de esa manera, tienes que hacer una autoevaluación y decir, bueno, ¿qué me está pasando a mí internamente? y segundo, si otra persona te lo está haciendo a ti, allí lo que tú puedes decir, wow, esta persona de verdad este, está sufriendo por algo que, que lo está llevando a reaccionar de esa manera y, y tienes un poquito de empatía no con, con esa persona entonces aquí tú dices bueno es enviar luz sobre todo a lo que nosotros hacemos en el día a día que no es solamente los 30 minutos diarios y también enviar luz en cierta manera no contribuir con otras personas cuando no lo están haciendo y de nuevo yo creo que esta es una parte que sí debemos aclararle a las personas porque a veces eh, lo hacemos de la manera que no es. Yo era culpable de eso. Es como decir, ah, Javier está haciendo un comentario que no debería hacer. Y yo, Javier, tú no deberías estar hablando así mal de la gente, que no sé qué. Entonces, ahí tú te conviertes en juez también, en cierta manera. Y no estás enviando luz, en cierta manera estás enviando un poquito más de oscuridad porque Javier se va a sentir atacado y Javier no va a realmente aprender lo que tú estás tratando de enseñar. Entonces, es importante hacerlo de la mejor manera. Y aquí pasamos al paso número cuatro, que es la creación de tu propia vida.
0: Vale, esto es una consecuencia de los otros tres puntos, porque yo a veces tengo personas que cuando, por ejemplo, en uno de los volúmenes en Creadores de Prosperidad, que hay personas que a lo mejor me escriben en privado o escriben y atienden alguna de, de las secretarias y le preguntan cómo crear prosperidad, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para, ser el, para crear prosperidad en mi vida? Y no sé si es que alguien está esperando a que le demos una respuesta de una frase y ya cree en prosperidad en su vida, ¿no? Las cosas no funcionan así. Y ese es un problema que me encuentro con gente que justo está empezando, que están esperando la frase, están empezando, esperando el consejo, la recomendación, que piensen que les va a transformar la vida La señora, señora, mágica. Esto no existe. No Exacto. existe. O sea, te pueden dar una frase que en un momento uh, determinado te hagan entender algo que no entendía. ...que te hagan integrar algo... ...pero si tú quieres ser el creador de tu vida... ...tienes que hacer un profundo trabajo interior... ...por eso eh, eh, cuando hay gente que me pregunta... ...¿cómo crear prosperidad, o cómo ser el creador?... ...yo quiero crear mi vida... ...y quieren crear su vida sin pasar por los otros tres pasos... ...no señores, no se puede... ...si no tienes un autoconocimiento profundo de ti... ...si no ves las sombras que tienen... ...las limitaciones que tienen... ...si no las aceptas para ponerte a trabajar con ellas... ...no vas a ser un creador de tu vida... Va, ...tu vida va a ser un accidente... ...va, va a ir ocurriendo cosas por factores externos que te llevan a cierto lugar. Eh, te llevan a tener una serie de amistades casi por accidente, te encuentras una pareja y te casas casi por accidente, tienes niños o niñas casi por accidente, coges un trabajo porque te apareció ese, pero no era el trabajo que tú querías, y así mucha gente se da cuenta a los 30, 40, 50 años que tienen una vida que no han escogido nada, que han sido simplemente cuestión de las circunstancias y que realmente han escogido poco, quizás han escogido algo, pero poco, ¿no? Entonces, ¿para, ¿por qué? Porque hemos sido de una manera guiada por todo lo exterior, por todas las circunstancias externas que yo llamo accidentes, ¿no? Entonces, el tema es que si uno quiere ser el propio creador de su vida, tiene que actuar de manera diferente y no hay una varita mágica. Uno tiene que empezar por el autoconocimiento, tiene que empezar a llevar luz donde hay oscuridad, tiene que empezar a hacer todo ese trabajo interior y en ese despertar es cuando uno empieza a crear cosas en su vida, pero no solamente a atraer, sino a crear. Es decir, porque la atracción es una co-creación. Es decir, no es que yo me siento y no tengo claro lo que quiero, o si lo tengo claro y lo pienso un poco y ya lo atraigo. Libros, por ejemplo, como El secreto, que es increíble pero hay personas que también lo han mal interpretado, ¿no? Se piensan que tumbándose a meditar, visualizando algo, ya el universo te va a mandar un ramillete de dinero. Y la vida no funciona así. El dinero tiene, tiene, un, tiene un caudal por el mundo físico, es decir, hay que trabajarlo, hay que crear un, un emprendimiento, hay que tener un buen puesto de trabajo, hay que ser una persona que dé mucho valor, o bien en un emprendimiento o una empresa, para recibir mucho valor, ¿no? Entonces es súper importante que entendamos que la creación, no es ley de atracción y ya está. La ley de atracción, yo la he trabajado y creo que la ley de atracción es algo importante para ser el creador de tu vida, pero tiene mucha más importancia del, del enfoque que te da. Porque si tú, por ejemplo, cada día estás enfocado en algo que quieres atraer y estás trabajando en eso, estás súper enfocado y donde llevas tu energía y creación, ¿vale? Pero la ley de atracción requiere... La ley de atracción es puramente metafísico del mundo eh, espiritual pero estamos viviendo en un mundo físico y el mundo físico requiere de acción. ¿Verdad que sí? Eh, 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 hay una historia muy bonita ¿no? de, un, de un campesino que eh, eh, creó un, un campo realmente increíble, ¿no? muy, muy, muy bonito, muy bonito, con, con, mucha, con mucha siembra y un vecino que pasó por al lado le dijo, wow, lo que has conseguido con la ayuda de Dios, ¿no? Y dijo, sí, sí, lógicamente Dios me ha ayudado pero hace cuatro años yo no estaba aquí y Dios sí y, él, y, y, y no había este campo que hay ahora, ¿no? O sea, que Dios puede crear, pero necesita de la mano del ser humano. Si no hay un ser humano trabajando ahí, ¿no? Lo que dice no sé si se dice mucho en Latinoamérica, pero en España hay un refrán que dice a Dios rogando, pero con el mazo dando, ¿no? Es decir, que pidiendo, pidiendo, pero también trabajando al, al mismo tiempo. Es decir, que el proceso de ser creador de nuestra propia vida es un profundo trabajo interior. Todo lo que creo afuera tiene que haberse creado adentro antes. Si yo soy una persona que tengo muchos miedos y no soy capaz de trascender esos miedos, no puedo crear grandes cosas en la vida. Si yo soy una persona que tengo una limitación de que no tengo un conocimiento sobre algo profundo, sobre un emprendimiento y quiero montar ese emprendimiento, pues posiblemente se acabe cayendo antes de un año o antes de dos, que es lo que pasa con la mayoría de emprendimientos, ¿no? que en menos de dos años se han caído la mitad. ¿Por qué? Porque la persona no está formada en eso que está haciendo, bien formada, y además no tiene mentalidad de emprendedor. Entonces, tienes que hacer el trabajo interno contigo mismo. Es decir, cualquier cosa que quiera atraer y que quiera crear fuera, tiene que tener un sistema energético y vibracional dentro, si no es realmente imposible. Porque la gente le dice, bueno, es que yo le pongo muchas ganas y trabajo mucho ya, pero es que la cosa no va de trabajo. Realmente. Evidentemente que hay que trabajar para conseguir cosas, lo decíamos, acción, ¿no? pero no va de trabajo solamente, va de capacitación. Hay una frase muy buena que creo que era de Jim Rohn, de, del mentor de, de Tony Robbins, que decía, primero formación y luego motivación, porque si le das motivación sin formación, lo que tienes es un idiota motivado, ¿no? Eh, es decir, alguien ignorante que está muy motivado, pero no sabe cómo hacer las cosas. Por eso es muy importante formarse. Y cuando digo formarse, no estoy hablando de la formación tradicional, que cuidado, si uno quiere ir... A la universidad puede ir y bien hecho está también. De, alguien con 20 años debería estar estudiando. Si no es en la universidad, en cualquier otro lugar, pero debería estar estudiando con 20, con 30 y con, con cualquier edad. ¿no? Es súper importante la formación. Es decir, y no la formación lo que en el, en el siglo en el que estamos, y ahora la gente eh, y con las nuevas tecnologías se está dando cuenta más, la formación especializada. O sea, la formación anterior que nos han dado en la época de la Revolución Industrial, eso ya se terminó. Eso fue para hacer eh, cadenas de montaje y eso fue para hacer ovejitas que todos no resisten mucho, por eso nos enseñaba el desarrollo personal, porque lo que se quería era tener mano de obra barata. Entonces tú no puedes darle mucha sabiduría a alguien porque no vas a tener mano de obra barata. Únicamente vas a tener mano de obra barata si tienes a la gente sin sabiduría, ¿vale? Con el conocimiento, con un conocimiento general, aparentemente bueno, de muchas materias. ...pero sin un conocimiento específico profundo... ...entonces estamos en la época de la especialización... ...por lo que uno se tiene que formar... ...en lo que realmente le llena... ...y en lo que realmente cree que luego va a poder compartir con el mundo... ...para poder recibir compensación económica... ...por ese talento que está aportando al mundo ¿no? Entonces es súper importante que cuando hablo de que... ...uno tiene que estar estudiando constantemente... ...sobre todo tiene que enfocarse en estudiar... ...aquello que realmente le llena... Y aquello que realmente lo puede utilizar ya desde hoy para compartirlo con otras personas. El mundo está yendo muy rápido. Uno no puede esperar cinco años a estudiar algo y después de cinco años compartirlo. No, tiene que sacarle provecho ya en el día de hoy. Si uno está estudiando en la universidad, está genial. Pero ya en los primeros años de universidad tiene que empezar a sacarle provecho a ese estudio que está haciendo. Y si es fuera de la universidad, que es alguna materia no arreglada, pues más todavía, ¿no? Yo se lo digo a mis alumnos de Reiki, ¿vale? si sí estudia Reiki, pero no, es que todavía no estoy preparado para dar terapias. Tira ya, empieza a dar terapias, te vas a preparar dando terapias. Cuando formo maestro de Reiki, no, me voy a esperar un año porque todavía no estoy preparado. Tira ya, si la única manera de prepararte es sacándole. Lo que pasa que constantemente nos han estado metiendo... ...miedo dentro y constantemente han querido hacer seres no empoderados... ...entonces siempre, nunca has estado preparado... ...siempre tienes que hacer más para estar preparado... ...no, eso es una inseguridad... ...eso es una forma de proceder, de querer tener a seres humanos... Eh, ...no preparados, ¿vale? Pero la única manera de prepararte, evidentemente tienes que estudiar... ...tienes que ser serio, no te puedes poner a dar terapia... ...sin haber estudiado o a dar formaciones sin haber estudiado... ...pero una vez lo has estudiado tienes que lanzarte, ya, ya porque se aprende mucho más enseñando y se, se experimenta mucho más a través de la acción. Así que uno tiene que sacar ese poder interior para poder crear en tu vida. Si estás empoderado, crearás en tu vida. Si no estás empoderado, cualquiera creará tu vida por ti. Cualquiera o cualquier situación externa creará en tu vida por ti.
1: Así es. Bueno, y aquí tocaste un par de puntos que son súper importantes también. Primero, que tienes razón. Yo de por sí fui una de las personas súper seguidoras de, de, del secreto y ellos crearon herramientas súper poderosas, pero lamentablemente sucedió eso que tú dices en el secreto. En el secreto, y yo, yo vi personas que decían, bueno, lo único que tengo que hacer es cerrar los ojos, visualizar y me quedo aquí sentado en mi casa sin hacer nada y todo me va a llegar y el cheque me va a llegar eh, en el correo. Okay. O esas personas que decían, bueno, que yo recuerdo una, una de las partes donde Rhonda Bynes, ella dice que, bueno, es que yo también visualizaba que yo podía comer lo que fuera y este, no ganaba peso. Eh, vi muchísimas personas que iban a McDonald's y con su hamburguesa y yo no me voy a engordar y yo no me voy a engordar y estaban comiendo hamburguesas de McDonald's, ¿no? Entonces, lamentablemente, el, el secreto trajo esa confusión de que es solamente eh, visualización, meditación, pero no habló de la parte más importante que es acción, ¿no? que lamentablemente también yo respeto todas las creencias religiosas pero es algo que eh, también sucede en, en, en muchísimas religiones donde dicen, no, porque Dios es la respuesta a todo, Sí, Dios te puede ayudar en muchísimas cosas, pero si tú no haces nada, obviamente no vas a lograr nada no, porque a través de la oración eh, yo voy a conseguir todas mis metas Sí, te, puedes orar, orar es una forma de imitación, pero tienes que hacer algo al respecto, no te puedes sentar solamente a esperar que mágicamente tu salud o tus finanzas o tus relaciones mejoren hay algo que tú tienes que hacer al respecto Aspecto, que es lo mismo de las personas que quizás están en el mundo de desarrollo personal, que dicen que a través de la meditación solamente van a lograr las cosas. No, la meditación te va a ayudar a ti a darte esas herramientas para que tengas ese enfoque, para que cuando vayas a la acción, lo hagas de la manera que lo tienes que hacer. Y mencionando Jim Rohn me trajo también otro, otro, otro sabio dicho que él tiene, que es, no esperes que las cosas sean fáciles, solamente espera tú ser mejor. Que es muy diferente, a veces las personas solamente quieren que, que las cosas sean fáciles de hacer no o sea, simplemente lo que tienes que hacer tú lo que tú acabas de comentar, que es constantemente estar en formación ver cuáles esa, cuál, cuál son esas cosas que pueden estarte bloqueando y si son emociones, trata de buscar algunas terapias o algunas, o algunas herramientas como la meditación, el tapping eh, leer libros eh, leer tus libros, eh, la Academia del Progreso, que te puedan ayudar a resolver ese tipo de cosas, ¿okay? no lo puedes hacer por tu cuenta solo, eh, inicialmente necesitas tener una teoría y después puedes enseñar a otras personas, porque otra cosa que tú también mencionaste, que es muy importante, y yo creo que es una de las razones que a nosotros se nos afianza el conocimiento más cada día, es porque lo enseñamos, es porque lo compartimos, independientemente de que no seamos expertos en ciertas áreas, porque conocemos de todo un poco, yo conozco de Reiki, siempre he utilizado el Reiki para, para mí, eh, tú lo comenzaste de la misma manera, eh, yo no he enseñado Reiki porque realmente no, no me he preparado para hacerlo, pero en el momento en que me prepare, a lo mejor me preparo hasta contigo para enseñar a, a hacer Reiki, eh, eh, es una manera que a mí me va a enseñar también, enseñando me va a permitir afianzar esos conocimientos, que no tienes que esperar, que eh, lamentablemente esto viene abierto también de lo que nos enseñan en, en la universidad, en la universidad dicen, bueno, tienes que estudiar cinco años de carrera y después es que vas a ejercer, ¿ok? Y en ese momento... ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Tú sales, ok, con muchísimos conocimientos, pero nada de práctica y es como si tuvieras que comenzar desde cero. Es bien interesante todo esto que acabas de comentar y, y obviamente muchísimos puntos desde los cuales podemos seguir expandiendo. Una de las promesas que intenté hacerle a mi audiencia es mantener los episodios en menos de una hora. Quería darles un bono, pero yo sé que nos vamos a extender a más de una hora, así que lo podemos dejar para otro episodio, que era... Brevemente, ¿por qué no le decimos a las personas? Pues yo, yo, yo creo que uno de los bloqueos más grandes que tienen las personas es cómo cambiar, eliminar esos pensamientos negativos. ¿okay? Entonces, ¿Por qué brevemente no nos compartes esos tres pasos que tú, que tú mencionas en una de tus masterclass, que es patrón, forma zen y luz, para que estas personas que quieren encaminarse en el desarrollo personal puedan tener una herramienta de cómo gestionar esos eh, eh, pensamientos negativos o esas emociones negativas que los bloquean a empezar en ese camino?
0: Vale, sí, hay, hay muchísimas maneras de, de no de eliminar, porque al final tenemos que tener en cuenta que eh, tenemos residuos. Igual que tenemos residuos en casa, tenemos residuos en la mente. El tema está que los residuos que tengas en la mente no sean tan grandes, que te estén limitando a, a muchísimas cosas. ¿no? Pero de entrada, cuando tenemos, los pensamiento, cuando tenemos un pensamiento negativo, hay diferentes maneras. Yo, por ejemplo, una que suelo utilizar es la observación del pensamiento. ¿Vale? Simplemente observar, estar ahí, ¿vale? En el momento que dices, imagínate que tienes un pensamiento de yo no puedo eh, emprender, por lo que sea, yo no puedo emprender porque tengo hijos o tengo eh, hijas y no me puedo arriesgar a emprender, ¿vale? En el momento eso es un pensamiento limitante, porque hay otras personas que precisamente dicen, bueno… Precisamente, como tengo hijos, quiero que tengan a un padre emprendedor, una madre emprendedora, ¿no? Entonces, si tú observas un pensamiento que te está limitando, en el momento que simplemente lo observas, hay lo que se llama eh, el efecto eh, de distanciamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque por una parte está tu pensamiento y por otra parte está tú. Esto es muy importante que la gente lo entienda. Que lo integre o no, eso es otro tema, pero nosotros no somos nuestro pensamiento. No somos nuestro parloteo mental. Nuestro parloteo mental es nuestra mente, igual que nuestro sistema digestivo es nuestro sistema digestivo. Nunca se me ocurriría decir yo soy mi sistema digestivo. No, mi sistema digestivo es una parte de mí. Mi parloteo mental no soy yo, ¿vale? Es mi parloteo mental. Entonces, en el momento que yo empiezo a observar ese parloteo mental, empieza a haber una separación. Estoy en el papel que se le llama también el testigo, es decir, observo eso, en el momento que observo eso, eso pierde fuerza, ¿vale? Porque ya no estás poseído por ese pensamiento, sino simplemente tú y el pensamiento sois uno. Entonces, una de las maneras que sería la manera más sed, la manera más meditativa, sería observar, ¿no? Que a mí hay veces que me va muy bien observarlo, dependiendo de cómo esté, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en algún lugar donde hay mucho bullicio, y yo puedo en ese momento, a lo mejor, y tengo algún pensamiento que creo que me limita y puedo cerrar los ojos, me sirve muy bien la observación. Hay otra manera que sería, por ejemplo, que sería romper el patrón. ¿no? Imagínate que a lo mejor estás en el sofá de tu casa sentado, sentada, y te empieza a venir ese pensamiento negativo que estás observando que te limita. Otra manera sería levantarte a hacer cualquier otra cosa, ¿vale? porque estás rompiendo el patrón. Un pensamiento negativo, si rompes el patrón, no empieza a soltar ese residuo dentro tuyo que te, que te limite. Luego, otra manera que también suelo utilizar es la de llevar luz donde la oscuridad, que sería contrarrestarlo con un pensamiento positivo, ¿vale? Es decir, si por ejemplo, y eso uno tiene que primero de todo tener la intención y con la práctica va saliendo el ingenio, ¿no? Porque si uno dice, el ejemplo que te ponía antes, vale, yo no puedo emprender porque tengo hijos o tengo hijas eh, y eh, no, me lo, no me puedo arriesgar, pero... ¿Cuánta gente hay emprendiendo que tiene hijos y que tiene hijas? ¿Cuánta gente hay? Hay muchísimos casos que la gente investigue que tenía sus hijos, tenía sus hijas que no tenía ni para darles de comer y empezó a emprender y se hicieron multimillonarios, ¿vale? Es decir, que eh, uno tiene que… Una manera es observarlo y contrarrestarlo, ¿vale? También puede ser con… Si, por ejemplo, uno está pensando, tengo miedo de esto, pues… ...me siento muy seguro, me siento muy seguro... ...o cada vez me siento más tranquilo a la hora de hacer eso... ...es decir, eso sería llevar luz a la oscuridad... ...sería contrarrestarlo... ...luego también, por ejemplo... ...hay, eh, si alguien conoce el Hoponopono... ...pues eh, el Hoponopono, que son el mantra de los siento... ...te amo, gracias... ...eso también es una manera de llevar luz a la oscuridad... ...vale, es decir, hay muchísimas maneras... ...de eh, cambiar la frecuencia... ...porque lo interesante, o sea, como decía... ...el tema no es eliminar ese pensamiento... ...el tema es cambiar la frecuencia... Hay una vibración dentro mío que empieza con un pensamiento que le llamamos negativo, que es una, una baja vibración, en definitiva. Entonces, si una baja vibración yo la contrarresto con alguna de estas cosas que te digo, lo que hago es que esa baja vibración se eh, disuelve en ese momento y luego mañana puede aparecer otro, lógicamente, ¿no? Porque la mente tiene que soltar. Eso también hay, hay personas que se enfadan con ellos mismos porque están en el camino de desarrollo personal, ay, es que me vienen pensamientos negativos, es que me vienen cosas de limitar, que no pasa nada, es que nuestra mente suelta residuos, igual que cuando comes en tu casa, sueltas residuos, pero ¿qué pasa? ¿Vas amontonando los residuos en tu casa? No, los sacas y los llevas al contenedor municipal, no te los lleves a casa del vecino, no, no se los eches encima a la, a, a la pareja, ¿no? porque muchas veces eso lo entendemos muy bien, o sea, si uno tiene residuos en su casa, no los lleva a casa del vecino, va al contenedor municipal y los echa, ¿no? Pues con los residuos mentales parece ser que sí, que puede ir a casa del vecino, ¡guau! y soltarle todo ese residuo mental, ¿no? Pues la persona evolucionada es la que se autogestiona ese residuo mental y lo trasciende de alguna de las maneras que te he dicho. es
1: wow, Interesante. Entonces, aquí hay, hay, hay un par de, de, de cosas, ¿no? Primero que... Hay algo que, que, que es muy importante que tú mencionas que definitivamente se, se escucha mucho en el desarrollo personal. Nosotros no somos, no somos lo que pensamos. Nos convertimos en eso si seguimos la cuerda de lo que estamos pensando, ¿no? Obviamente. Y lo otro es que lamentablemente nosotros somos nuestros peores críticos. Nosotros no, nos criticamos increíblemente. Entonces, otra manera de practicar esta parte de la observación es imaginarte esos pensamientos negativos que te están llegando. Imagínate que tú te puedas separar y en ese momento no eres tú si no eres tú pequeño o es un hijo tuyo o tu sobrino, ¿qué consejo le darías tú a toda esa persona? Si esa persona está diciendo, no, pero es que yo no soy suficiente. Entonces imagínate que es tu sobrino o es tu hijo o eres tú cuando estabas pequeño que se está diciendo eso. ¿Qué le dirías tú a esa persona? No, claro, claro que sí si eres suficiente, mira todo lo que has logrado, lo que has hecho, mira todo este potencial que tú tienes es justamente una manera que nosotros podemos hacer con nosotros mismos. Es ver qué son esas cosas que nosotros nos estamos diciendo a nosotros mismos, que son esos pensamientos, como dices tú, negativos y que no los podemos eliminar porque siempre van a estar allí. La, manera, la, la, la mente tiene una, una manera de protegernos que a veces, eh, vamos a estar claros, la, la mente es algo que viene de, de muchísimos siglos atrás, es muy, muy arcaico y, y sigue funcionando de esa manera. Ahora, nosotros vivimos en un mundo moderno y tenemos herramientas para poder cambiar ese tipo de pensamientos y hacerlo a través de la observación. Es una de las mejores herramientas que podemos utilizar. Para todos ustedes que nos están escuchando en este episodio de nuestro programa Progresando Ando, recuerden que nos pueden taggear cuando estés escuchando el podcast, bien sea en Spotify, en Apple Cast o en YouTube, o lo estés viendo en Facebook, donde sea que estés viendo este programa, recuerda taggear, nos puedes taggear a Javier y hacerle saber el impacto que tuvo positivo para ti este episodio, me puedes taggear a mí, puedes taggear a programa oficial, y con gusto vamos a estar reposteando tus historias. También recuerden que nosotros tenemos un par de clases magistrales que están súper interesantes, una de las clases magistrales es acerca del tapping, el tapping o la eh, técnica de liberación emocional, y la otra que tenemos es acerca de la meditación. La pueden ver gratuitamente en nuestra academia del progreso, academia del progreso.porreo.com. Ahí se pueden registrar y van a tener acceso a estas eh, clases magistrales totalmente gratuitas para ustedes. ¿okay? Javier, unas últimas palabras que le quieras decir a la audiencia para despedir el programa.
0: Como cierre, tener en cuenta que todos, todos, los, todos los seres humanos y todos los que nos estáis escuchando tenemos una capacidad de evolución y de vivir en paz increíble. No hay ningún ser humano que no, que no pueda. Y si alguien está escuchando esto ahora, con más constatación, con más fuerza, es decir, el universo no juega las cartas, no es que te haya mandado aquí por pura casualidad, sino porque tienes esa capacidad de poder vivir en paz y de progresar al mismo tiempo no te va a caer del cielo. Hay que hacer un profundo trabajo interior, hay que hacer un trabajo serio, hay que formarse, hay que aprender y hay que intentar con las personas que están realizando lo que a ti te gustaría realizar. Pero que como último, como último mensaje, dejar muy, muy, muy claro que yo no soy alguien súper especial, como te he contado hace 11 años estaba sumido en un, en un hoyo total y he podido eh, crecer, he podido vivir en paz y estoy pudiendo ayudar a miles de personas. Así que si yo lo puedo hacer, Cualquiera de las personas que nos está escuchando también. Pero yo me he forzado muchísimo. He trabajado muchísimo. He sido muy serio en formarme y he sido muy constante. Y eso es lo único que hace falta.
1: Así es, así es. O sea, recuerden que se pueden enfocar en lo negativo de la vida o se pueden enfocar en lo positivo de la vida. Y justamente como dice Javier y como siempre les comentamos y como decimos en nuestro programa, este es el mensaje que tienes que escuchar para transformar tu vida, por eso nosotros creamos este programa para ustedes, para darle las herramientas, y, y si una sola cosita de aquí que escuchaste pudo transformar tu vida, ya nosotros hicimos nuestro trabajo. Así que Javier, muchísimas gracias por estar en nuestro programa, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en este episodio de nuestro programa Progresando Ando. Espera, espera, no te vayas, Teníamos contenido adicional para ti. Este episodio de nuestro programa Progresando Ando fue grabado con una audiencia en vivo que aprovechó la oportunidad de realizar esas preguntas que quizás tú te estabas haciendo mientras escuchabas el programa. Así que si quieres escuchar las respuestas a esas preguntas, quédate con nosotros un ratito más. Por cierto, quiero recordarte que en la página web de la Academia del Progreso, academiadelprogreso.progrebo.com, tenemos unas clases magistrales interesantes para ti acerca de diferentes temas para contribuir en tu progreso y tu evolución. Y finalmente, si quieres participar en la grabación de nuestros programas, síguenos en nuestras redes sociales donde constantemente estaremos anunciando las fechas de grabación. Listo, entonces aquí cerramos el programa y aquí veo que tenemos varias personas que nos han hecho preguntas. Como saben, eh, cuando grabamos el programa con una audiencia en vivo, le damos la oportunidad a las personas de que puedan interactuar con nosotros. Y aquí estuve viendo mientras estábamos grabando... Eh, que habían varias preguntas hubo una que me pareció bien interesante de Genoveva, Genoveva nos dice eh, con 59 años está bien la formación, yo me siento como en infancia
0: El, supongo, ella se está formando conmigo, Genoveva, y es un ejemplo claro de que no hay límite de edad 59 años hoy en día es súper es es joven una persona, pero he tenido alumnos de 70 y de 78 años, que nadie se limite por la edad que, que busquen a Mary Kay en qué edad explotó, que busquen a Louis Hay, Louis Hay tuvo una vida desastrosa hasta prácticamente los cincuenta y pico de años y con sesenta y pico fue una best seller y estuvo viviendo hasta los 90 años de manera súper realizada y ayudando a muchísima gente. <coughs> Nunca es tarde. Lo que nos han vendido, tú eres muy mayor. Para esto fuera, nada. Nunca es tarde si la dicha es buena. Tenemos que hacer caso a ese refrán, así que Felicidades Genoveva y todas las personas, no de 59, porque 59 hoy en día es muy joven, de 60, de 70 años, que no se pongan límite por edad. Si ahora te ha tocado llegar a este camino es porque la última etapa de tu vida, los 20, 30, 10 años que te queden, es porque tienes que conectar. Incluso si uno llegara 10 minutos antes de irse y si viera para conectar con una paz irse con paz, sería bueno, así que nunca es tarde.
1: Así es, así es. Eh, y, y yo creo que eso también viene de esa programación que nos hacen a nivel social, ¿no? De que tienes que trabajar hasta cierta edad, te retiras y para muchas personas ese retirarse, me imagino, que es quedarse en su casa viendo televisión sin hacer nada, ¿no? Y o, hoy en día y, y, y hacen sentir a las personas que tienen cierta edad como que ya ya serviste tu papel a la sociedad y no tienes absolutamente nada que hacer en tu vida. Y no es así. Realmente nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para para contribuir, nunca es tarde para cambiar la vida de las otras personas. Hay muchas muchos maestros, como Louis Hayes es un tremendo ejemplo, Louis Hayes tuvo un impacto en el mundo, eh, ya a sus cincuenta y pico de años y hasta que, bueno, lo ha tenido con todo la, 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 el contenido que ella ha generado y, y, y lo que ella ha enseñado con respecto a eso. Así que no permitas que la edad sea un factor limitante para ti, bien sea que, seas, eh, que, que te consideres muy mayor o que te consideres muy joven, porque también lo he visto, por ejemplo, adolescentes que tienen 13, 14 años que sienten, no, yo estoy muy joven para tener un impacto. Yo aquí en el programa Progresando Ando tuve la oportunidad de entrevistar a un niño de 15 años que ya es escritor de un libro, ya está sacando su segundo libro y ya creó un movimiento mundial para la juventud con 15 años, o sea que realmente no dejen que la edad sea un factor limitante para ustedes, ok ahora tenemos aquí de Silvia Romero me dice, me queda claro que no puedo cambiar a los demás mi deseo es ayudar, ¿cómo puedo llevar a, la, a, a, ¿cómo puedo llevar a reflexionar sin herir sus susceptibilidades?
0: Sí. Eso es súper importante, que tengamos en cuenta que para ayudar a los demás nos tenemos que ayudar a nosotros mismos. Mira, cuando yo empecé con Reiki, como a mí me iba bien, quería compartirlo con todo el mundo, con mis amigos, con familiares, y me daba cuenta que me encontraba una barrera. ¿Por qué? Porque aunque en mi proceso de vida estaba eso, en el proceso de vida de las otras personas no. Entonces, ¿qué pasó? Al principio me frustraba mucho, porque como le pasa... A, a Silvia eh, quieres ayudar a otras personas, lógicamente, más si son cercanas, ¿no? Pero cada uno tiene su propio proceso evolutivo. Entonces, la respuesta que le daría la mejor manera es, elévate tanto, 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 que vengan ellos a buscarte a ti, ¿vale? Es decir, no vayas tú detrás de ellos porque si todavía no has hecho un profundo trabajo interior tuyo, las otras personas no se van a contagiar vale y va a ser muy difícil que las arrastres por dos cosas primero porque no están en su momento posiblemente y segundo porque tú todavía no tienes el impacto para a, a, a arrastrar a las otras personas en cambio si tú sigues trabajando contigo y te elevas de tal manera te van a empezar a preguntar como me ha pasado a mí con amigos que después de cuatro o cinco años oye quiero aprender esto y algunos han hecho incluso todos los niveles y la maestría o están con mis libros estudiándolo y al principio no me hacían absolutamente ni caso ¿y qué ha pasado ahí? que han visto que a mí me han visto que me elevaba mucho. Entonces, profundiza en tu trabajo interior, evidentemente coméntale a la gente que tú tienes eso y que te ofreces para ayudar y que estás abierto, pero sobre todo a través de tu trabajo es como vas a poder ayudarles más, a través de tu transformación.
1: Así es. Sabes que cuando yo, a mí siempre me ha llamado muchísimo el tema de... Me, a, sin la atención.
0: me he dado cuenta, disculpa que me queda 20% de batería. Creo voy a conectarle un momentito para... ¿vale?
1: Ok, no te preocupes. Bueno, aquí para, para complementar en la, en la respuesta de, de Silvia. ¿Sabes, Silvia? Cuando yo comencé en, en el mundo de la nutrición, a mí siempre me ha llamado muchísimo el, el tema de, la atención el tema de la nutrición. Obviamente, cuando yo aprendí de, de muchísimas cosas, por ejemplo, del aspartame. Yo le tengo la guerra, pero armada al aspartame. Pienso que es uno de esos eh, aditivos que están en más de 6.000 comidas, en el cual no debería ni existir. Entonces yo, me, yo me volví en uno de estos predicadores que cuando yo veía a una persona tomando un producto dietético, ¡ay, tú estás tomando eso! Tú no sabes lo dañino que es eso, que no sé qué. Obviamente eso crea resistencia en las personas y esa no es la mejor manera de hacerlo, lamentablemente. Eh, porque en ese momento no estás ayudando a la persona, sino estás creando una, una resistencia en esa persona. Yo recuerdo que, por ejemplo, mi sobrino, y esto fue uno de los grandes ejemplos que más o menos que, que se relacionan con lo que dice Javier, mi sobrino era adicto a la Coca-Cola. Yo lo que hice fue en una conversación casual, estaba mi sobrino, estaba mi hermana, estaba una amiga al lado de nosotros, yo empecé a hablar, tú sabes que estaba leyendo un artículo, pero lo hice con doble intención, estaba leyendo un artículo con respecto a la Coca-Cola, que la Coca-Cola eh, lamentablemente tiene estos efectos y, y en el momento en que tú la tomas y le pasa esto al cuerpo y que también se puede utilizar para hacer estas cosas, por ejemplo, para limpiar el baño, para quitar las tuercas y todas esas cosas… Y no le prestaba atención a mi sobrino, mi sobrino estaba allí y lo único que hacía era como quedarse viéndome así como que wow Él estaba captando todo lo que yo le estaba diciendo en ese momento. Y él hizo el cambio solo. Si yo lo hubiese forzado a él a que mira, no, tienes que dar la Coca-Cola porque la Coca-Cola es mala para ti, que no sé qué. Que es lamentablemente nosotros lo hacemos con nuestra mejor intención. Nosotros queremos que las personas cambien porque hemos descubierto esta gran herramienta que es el desarrollo personal o esta gran herramienta que es la meditación que nos trae paz y tranquilidad. Pero aquí hay un punto que es importante. Eso le tiene que llegar a las personas cuando las personas estén listas. Si la persona está lista, no te va a escuchar. Y lo que puedes lograr es una, una pequeña fricción con esa persona, que es todo lo contrario a lo que tú quieres lograr. Aquí tenemos otra pregunta que es de Facebook Triago. Ella dice, ¿qué puedo hacer para creer en mí aparte de formarme y para ayudar a mi mamá con su ansiedad y su depresión?
0: Sí, el, el trabajo para ganar seguridad es, es aparte de, evidentemente, como ella dice, formarse, es tomar acción sobre las cosas. Es decir, y entender que los seres humanos nos equivocamos y entender que nos cerramos. Porque la inseguridad, eh, a, ¿qué, ¿qué viene? Por el miedo a hacer algo y a fallar y a no ser aceptado, ¿vale? O no ser aceptado por alguien, o no ser aceptado por la sociedad. Entonces, la única manera de vencer la inseguridad es haciendo cosas. Porque en el momento que tú vas tomando acciones y vas superando los miedos, ...van venciendo inseguridades... ...pero tienes que entender que no siempre aciertas... ...y tienes que entender que el error es parte del proceso de aprendizaje... ¿vale? ...lo que pasa es que una vez más volvemos a la educación que nos han dado... ...nos venían y nos ponían notas... ...y el que lo acertaba todo era muy listo... ...y el que fallaba la mitad era regular... ...y el que lo fallaba todo era muy tonto... ...entonces eso está en el subconsciente... ...entonces uno tiene que permitir equivocarse... ...tiene que permitir tomar acción, es decir... Uno no va a ganar seguridad sin acción, ¿vale? Sin hacer nada, sin moverte de tu zona de confort, no vas a ganar seguridad. Entonces uno puede empezar por pequeñas cosas, por, peque por cosas que te dan un poquito de miedo, pero las haces. Entonces, ¿qué pasa? Que si haces eso y te da un poquito de miedo, aunque no te salga como a ti te gustaría, pero el hecho de haberlo hecho ya te da seguridad, porque te has demostrado que eres capaz de hacer a pesar del miedo. ¿no? Así que yo le recomendaría a ella, si quiere que incluso se apunte, pequeños miedos que pueda tener y afrontarlos, porque a través de afrontarlo vas a ir ganando la seguridad, sabiendo que no todo siempre te va a salir bien, pero vas a ganar. Mira, voy a poner un ejemplo muy práctico, que es como el, el adolescente que sale con 16 años, va a una discoteca a bailar y la única manera de ganar seguridad es dando de conversación a las chicas. Aunque una le diga que no, no pasa nada. Aunque una le diga, oye, que me voy con la amiga, bueno, vas y le das conversación a otra y el ir a una y a otra te va a dar seguridad para ir a más, para seguir avanzando. Por mucho que haya una o dos que te digan que no, al principio a lo mejor el primer no te frustra, pero eso yo lo sé. Yo empecé, claro, tengo una buena escuela también, con 19 años empecé en una editorial vendiendo puertas por puertas. Estuve dos años vendiendo puertas por puertas. ¿Tú sabes las de nos que me llevé? O sea, todas las puertas que llamaban no, cada 100 puertas había un sí, pero había 99 que no. Entonces, si uno no acepta los no, nunca va a ganar seguridad. En cambio, en el momento que empiezas a ver el no como algo normal, empiezas a ganar seguridad para seguir actuando. Porque sabes que no vas a vivir de los no, vas a vivir de los sí. No importa los no, lo que importa son los sí. Vale, Pero por eso que le recomiendo acción sobre todo.
1: Así es. Y tienes que recordar, como nosotros mencionamos al inicio del programa, que el mayor motivador para el ser humano y, y algo que te puede ayudar a aumentar muchísimo la autoestima es el progreso. Y justamente eso que dice, ver progreso en tu vida, y eso que dice Javier, es, se trata de tomar pequeños pasos. Y que también estés consciente de algo, porque también lo he visto en muchísimas personas, que cuando tú comienzas a hacer algo independientemente de lo que sea, no vas a ser el mejor. Yo cuando empecé a grabar mis primeros episodios de este programa no era el mejor speaker. Eh, cuando empecé a hacer mis primeros proyectos técnicos no era el mejor técnico y la práctica, y, y, y es cuestión de aceptarlo, sí, hay cosas que tienes que mejorar pero no tienes que dejar de que eso te afecte tu autoestima, o sea, simplemente saber que tienes cosas que mejorar y que al principio cuando tú haces algo no vas a ser el mejor y que te va a llevar cierta práctica llegar a ciertos niveles. Entonces es muy importante, justamente como, como, como te dice Javier, es tomar nota de esas cosas que quizás te puedan estar bloqueando y empezar a tomar pequeños pasos. O sea, si, si tu miedo es eh, hablar en público, obviamente no te vayas a, a montar encima de una tarima con mil personas, ¿ok? Pero sí, si estás en una fiesta y hay cuatro personas allí, habla con esas cuatro personas y ahí vas rompiendo los miedos poco a poco. ¿ok? Como hay muchas personas que le tienen miedo a las alturas, no te vas a subir desde el edificio más alto y vas a ver hacia abajo. Empieza de un edificio más pequeño y así vas subiendo escalones. Y que al principio, bueno, empiezas a estar más pequeño y te da miedo. Bueno, vas a tres niveles y comienzas desde allí y empiezas a subir escalones y vas, vas viendo ese progreso. Y a medida que vas viendo ese progreso, obviamente va aumentando tu autoestima y vas teniendo muchísima más motivación. Aquí tenemos una pregunta de Genoveva, que ella dice que ella es empleada de hogar y está trabajando 24 por 24, pero quiere prepararse para la pensión y para levantarse para mi salud.
0: Sí, no acabo de entender la pregunta. Genoveva es una alumna que está en el curso y no acabo de entender la pregunta.
1: Yo creo que ella está viendo la limitante del tiempo, que quizás como está tan comprometida a hacer estas actividades, el tiempo uh -huh. puede ser una limitante para ella.
0: En, lo, no, en ese sentido, muchas veces nos exigimos más de lo que podemos en cada momento, y eso también uno tiene que ser muy consecuente. Por ejemplo, yo sé el caso de Fenobeba, porque ella está, está practicando, y está practicando bastante, pero todavía le gustaría practicar más. Entonces, tiene que entender que en el momento en el que está ahora, está practicando lo que puede. Ya poco a poco, cuando se vaya convirtiendo en la creadora de su vida, podrá escoger el trabajo… ...en lugar de que el trabajo le escoja a ella... ...y entonces podrá escoger ya... Del, ...del conocimiento... ...y desde saber qué es lo que quiere en su vida... ...quizás un trabajo que le dé más posibilidades... ...para hacer lo que quiere, ¿no? Pero durante un tiempo tendrá que navegar entre, la, entre las dos cosas... ...es decir, no, uh, no podemos muchas veces... ...dejar las cosas de la noche a la mañana... ...o el cambio eh, profundo no, no empieza... ...de la noche a la mañana, o sea... ...de la noche a la mañana podemos ver una luz... ...de la noche a la mañana podemos notar cosas buenas... ...pero la siembra... ...lleva un tiempo, ¿no? Yo hablo del ejemplo del bambú japonés... ...que estamos durante seis años regándolo y no crece absolutamente nada... ...y luego en pocos meses crece varios metros... ...pues eso pasa exactamente, no podemos cambiar nuestra vida... ...de la noche a la mañana, a no ser que la vida nos dé un golpe muy fuerte... ...y nos la cambie, ¿no? Pero si no nosotros, como mínimo... O sea, ...lo que es importante es que uno practique cada día... ...cuando ha estudiado algo que practique cada día... ...pero si a día de hoy se pueden 30 minutos y nos gustaría dos horas... ...oye, pues 30 minutos son buenos... Lo importante es un pasito cada día. Tener en cuenta que lo que nos va a dar la transformación importante, Genoveva y todas las personas que nos escuchen, no es lo que yo haga un día o lo que haga dos días, es lo que haga mantenido en el tiempo. Práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo, de lo que sea, de lo que me quiera convertir un experto. Entonces, no es tan importante si hoy en lugar de dos horas practico media, lo que es realmente importante es que dentro de un año o dentro de dos años siga practicando. ...que no lo deje por el camino. Tampoco sirve de nada cogerlo con mucha fuerza hoy... ...al cabo de seis meses antes de haber sembrado fuerte y a dejarlo. ¿no? Por eso que para mí no hay mayor preocupación siempre y cuando uno practique algo... ...que es el caso de ella. Si uno dice, bueno, es que yo no tengo tiempo de practicar nada... ...ni un minuto al día, entonces le diría que tiene el orden de prioridades mal escogido... ...lógicamente, es decir, que no lo tiene como una prioridad. Quizás a lo mejor es que tiene que dormir media hora menos... Quizás a lo mejor es que eh, cualquier otra cosa, ¿no? Porque al final, si uno realmente está comprometido en algo de verdad, esa media hora al día la saca de donde sea. Y si no, pues, o es que no hay tanto, tanto compromiso como uno quiere, o es que eh, más que nunca tiene que sacar esa media hora de ningún lugar. Porque si uno de las 24 horas al día no puede escoger ni media para sí mismo, quiere decir que está eh, to toda su vida sujeta a, no ha creado su vida para nada, ¿no? Porque si no puedo ni tener media hora para mí, quiere decir que todo lo externo me está manejando. Entonces, con más razón, hay que sacar la media hora de donde sea
1: bueno, hay un dicho que dice que lo que es importante para ti encuentras la manera y lo que no es importante para ti encuentras la excusa, ¿no? Entonces, allí eso un poco complementa lo que está diciendo Javier. Y lo otro que yo te ofrezco, y lo ofrezco a las personas que nos están escuchando también, es que quizás el trabajo que tú tienes no es el trabajo que tú quisieras tener, que como dice Javier, no lo elegiste tú, sino te eligió a ti. Pero lo que sí es importante es que lo veas como un recurso que te va a llevar a crear ese trabajo que tú quieras tener. Porque también he visto muchísimas personas que reniegan en la Posición que se encuentran ahorita. Yo cuando comencé, yo también trabajé de barman, yo trabajaba 80, 90 horas a la semana, y yo me sentía agradecido a pesar que no era el trabajo que yo quería tener, realmente era, lo que, era el trabajo que me estaba dando los recursos para yo crear lo que sí quería tener. Y entonces, es importante verlo desde ese punto de vista. Y una pregunta final aquí que me pareció súper interesante también de Faye, ella comenta, y esto creo que es bien importante, es cómo lidiar con una etiqueta que tiene que es la de ser bipolar. Me encantaría ver tu posición con respecto a esto.
0: Primero de todo, eh, de hacer el esfuerzo y la, primero la decisión de decir quiero de verdad y mando esta etiqueta a, al otro barrio. La, no la quiero, la mando a tomar por saco la etiqueta. Esa es la primera decisión. Evidentemente que no se va de un día para otro. ¿eh? No te estoy diciendo que haciendo eso se vaya de un día para otro. Pero tenemos que tener en cuenta, y ese es el trabajo de autoobservación que nos tenemos que hacer. Muchas veces, cuando nos han estado etiquetando de una manera, aunque sea de una manera que no es algo que te empodera, ¿vale? Y nosotros durante mucho tiempo nos hemos estado etiquetando en ese algo, incluso nosotros mismos, aunque sea muy subconscientemente, no queremos soltar la etiqueta. ¿Sí? Porque hemos integrado la etiqueta tanto a nuestra personalidad que nos pensamos que nosotros somos la etiqueta. Como digo, es un proceso muy subconsciente, muy energético. ¿eh? Pero por eso que la primera decisión de todo, la primera decisión de toda, es decir no quiero esa etiqueta y la voy a soltar porque ninguna etiqueta puede tener poder en mí si yo no le doy permiso para ello. Si a mí alguien algún día me etiqueta en algo, y como a todos nos han etiquetado en cierto momento en alguna cosa, y nos hemos creído esa etiqueta y nos la han ido diciendo y nosotros la hemos ido reforzando es porque nosotros hemos dado el permiso o porque éramos pequeños o porque teníamos una ignorancia en ese sentido o porque éramos inconscientes o porque la persona que nos ha dicho la etiqueta era un médico al que le damos una autoridad cierto yo siempre digo que a los médicos tienes que creértelo siempre y cuando no te quieran limitar, si te están dando una etiqueta que te están limitando para toda la vida entonces hazles caso a lo que te dicen, estudiate lo que les dicen pero no te creas que eso va a ser de, para toda la vida, porque en el momento que tú decides creerte que eso va a ser para toda la vida, estás dando permiso a que eso sea para toda la vida, ¿no? Entonces, primero, entender y asumir la responsabilidad que esa etiqueta que a mí me dieron en algún día, yo di permiso, subconscientemente, evidentemente, para que cogiera fuerza en mí, pero igual que di permiso para que cogiera fuerza en mí y que di permiso para que fuera cogiendo cada día más fuerza en mí, también puedo hacer el paso contrario, Primero de todo, decir, eso es una etiqueta que me pusieron en su día y que no es una verdad, que es una creencia que tengo y no la quiero. Y a partir de ahí empezar a auto uno mismo, ¿no? Porque yo tengo alumnos o alumnas que algunas veces me cuentan y me empiezan, no, ellos mismos dicen que no quieren la etiqueta, pero cuando ellos me hablan de algo, si es que yo tengo estos dolores porque tengo fibromialgia, por ejemplo, y ellos mismos se están reforzando esa etiqueta. Olvídate de esa palabra, no la utilices, ¿vale?, Ahora, por ejemplo, eh, esta señora o esta chica, no, no recuerdo el nombre, nos ha, dado, nos ha explicado esto de, de, de la bipolaridad o del trastorno bipolar. Está bien porque le tenemos que entender, pero cuanto menos utilice esa palabra en su vida, muchísimo, muchísimo mejor, porque esa palabra está asociada a una cronicidad y una limitación que se ha metido en su sistema subconsciente. Entonces, cuanto más utilice esa palabra, más la va a reforzar en sí mismo. Entonces, no utilizar esa palabra, no la utilice porque si sí, le explicamos a uno, le explicamos al otro, al otro le cuento, es que me han dicho esto, es que tengo este trastorno, le estamos dando fuerza. Y no le estoy quitando importancia, o sea, yo no estoy diciendo que no haya una sintomatología que se experimenta, evidentemente que la no hay esa sintomatología. Lo que digo que hay que quitarle fuerza es a ese nombre y a esa etiqueta que se le ha dado. Entonces, primera recomendación. Querer soltar esa etiqueta para siempre, pero tomar la decisión de verdad. Segundo, saber que, no va, que soltarla del todo no va a ser de un día para otro. Y tercero, intentar que salga de tu boca lo mínimo posible esa palabra. Luego, también ver, eh, aunque no sea con lo tuyo, ver cómo las personas salen de cualquier tipo de enfermedad. Y luego también quitarle importancia. Porque, por ejemplo, muchas veces, imagínate, todos en, en un mundo, todos en el mundo tenemos subidas y bajadas. Las personas piensan que la vida muchas veces tiene que ser como un lado y la vida es más bien como un mar. Es decir, en las constantes vitales así estaremos el día que nos vayamos fuera, que nos vayamos de este mundo. Pero mientras vivamos en este mundo tenemos subidas y bajadas. Entonces, evidentemente que el trastorno bipolar o lo que se etiqueta como trastorno bipolar son subidas y bajadas muchísimo más grandes. Entonces, uno también, muchas veces, si está un día un poco mal, ya lo asocia a eso, ¿no? Todos estamos un día un poco mal. Entonces, tenemos que estar haciendo ese ejercicio de no decir, es que, bueno, pues simplemente hoy eh, estoy con más ánimo o con menos ánimo, ¿vale? Fíjate cómo te digo de utilizar las palabras, más ánimo o menos ánimo, pero una palabra positiva. No utilizar hoy estoy más depre, hoy estoy un poco peor, no utilizar esas palabras, sino utilizar hoy tengo más ánimos o tengo más ánimos menos ánimos, te lo puedes decir a ti mismo. Pero intenta cuando tu mente lo vaya a asociar con esa etiqueta que te han dado, disociarla. Es decir, no, esa si etiqueta es una cosa, la suelto y hoy estoy con un poquito menos de ánimo. ¿Qué pasa? ¿A quién no le pasa eso? Que a lo mejor tú consideras que estás con mucho menos ánimo, pero no te lo digas, dite que estás con un poco menos de ánimo. Finge hasta que se vuelva realidad. Eso es uno de los poderes de la programación neurolingüística. Aunque yo no esté con ánimo, tengo que fingir que estoy con ánimo, porque ese fingir me va a hacer definitivamente estar con ánimo.
1: Y, y todo esto, Faye, yo lo que quiero complementar con esto es que siempre y cuando lo que está diciendo Javier sea una condición que haya sido diagnosticada a nivel médico, no que te hayan dicho que te hayan diagnosticado como que tienes el trastorno bipolar, porque lo otro que sucede también es que existen muchísimas personas lanzando etiquetas de una manera u otra, que estás loca, que eres esquizofrénico, que eres bipolar, y a veces por ejemplo en las parejas se escucha mucho de eso no, pero lo que pasa es que tú eres bipolar, por eso tú eres así de loca y no es que hayas tenido una etiqueta médica, sino que una persona bajo sus propias inseguridades te etiquetó de esa manera y tú lo aceptaste, porque en muchos casos lamentablemente el, el, el efecto más dañino que tiene la etiqueta no es el efecto que le ponen las otras personas, sino el, el, el significado que le das tú en tu vida, cuando tú le das poder, como, le dis, como lo dice Javier, en ese momento lo estás haciendo una realidad para ti entonces es importante también identificar de dónde proviene esa etiqueta, si este, esa etiqueta viene de una persona frustrada que también está pasando por su propio proceso de crecimiento y que muchísimas personas para ganar lo hacen haciendo otras personas insignificantes. Cuando tú entiendes esa parte, entonces ya tú no le das poder. A nosotros constantemente nos están etiquetando eh, y, más, y más cuando nosotros estamos expuestos como está Javier o como estoy expuesto yo. Ah, no, que esa persona habla mucho, que esa persona no sabe lo que está diciendo, que no sé qué. Es el poder que tú le das a esa etiqueta lo que es es el, el, el efecto que va a tener en ti. Si no, de otra manera, no tendría ningún efecto. Nosotros constantemente estamos escuchando etiquetas y para nosotros es como realmente gracias. Y cuando tú identificas que esa persona lo está haciendo porque realmente tiene conflictos internos o tiene problemas de significancia, realmente lo que le ofreces a esa persona es empatía. ¿okay? Y de ese momento ya la, la etiqueta no tiene ningún tipo de valor para ti y una pregunta que nos hicieron, pero esa pregunta ya de por sí fue una de las conversaciones que tuve con Javier, nos están preguntando, no sé lo que es el Reiki, me gustaría saber más acerca de eso eh, ya Javier y yo nos comprometimos en más adelante hacer un, un episodio de Reiki porque la verdad que es un tema que me apasiona, he estado practicando por muchísimos años y nada mejor que tener un episodio con alguien que es maestro de Reiki, así que a todos ustedes que están en el live, de verdad muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy espero que les haya servido y Javier, de verdad muchísimas gracias por haber contribuido con nosotros en el programa y con este live para toda nuestra audiencia
0: Pues muchísimas gracias ha sido un placer estar contigo y con todas las personas que han estado ahí así que muchísimas gracias por la invitación y lo he disfrutado muchísimo